0: Ik zal u zeggen wat er speelt onder mijn Leidse stadsgenoten. Het Rembrandtjaar is nog maar halverwege... maar ze kunnen die kop van Rembrandt niet meer luchten of zien. Het is goed dat hij voordat hij echt leerde schilderen in Amsterdam is opgehoepeld... en ze mogen hem daar houden ook. Dat vinden ze daarvan. Het is nu november... en ik ben heel erg blij dat we het nu eindelijk... nadat we de toppers hebben zien optreden in de kostuums van de Nachtwacht over de inhoud kunnen hebben. APPLAUS Dames en heren, eindelijk, ten lange leste, zijn we aanbeland bij het hoogtepunt van dit helse Rembrandtjaar en daar wil ik graag een paar woorden aan wijden. Als je de reputatie van een groot kunstenaar wilt bezoedelen en de liefde voor zijn werk wilt doen verdampen, zijn er nauwelijks effectievere methoden denkbaar dan het organiseren van een herdenkingsjaar. Zelf ben ik nog steeds niet over het Mozartjaar heen. Dat was in 1991, maar toen werd zijn muziek ons met zulke agressie door de strot geduwd, dat ik deze tot op de dag van vandaag niet meer kan horen. Ik ben buitengewoon dankbaar dat Elvis nog leeft. Want anders zouden ze die ook ongetwijfeld van mij afnemen... met een jaar vol onvergetelijke evenementen. Terwijl het Rembrandtjaar voor iedereen zwaar was... was het voor onze stad Leiden wel in het bijzonder tragisch. Rembrandt is in Leiden geboren. Tot grote vreugde van Leiden City Marketing. En het is onnodig dat ik u daaraan herinner, want de band met de stad, van de stad met de schilder, kan niemand zijn ontgaan. Al in de afgelopen zomer schreef ik daar een column over op de achterpagina van NRC Handelsblad. En ik citeer daar graag een klein stukje uit. Ik zal u zeggen wat er speelt onder mijn leidse stadsgenoten. Het Rembrandtjaar is nog maar halverwege, maar ze kunnen die kop van Rembrandt niet meer luchten of zien. Het is goed dat hij voordat hij echt leerde schilderen naar Amsterdam is opgehoepeld... en ze mogen hem daar houden ook. Dat vinden ze daarvan. Het feit dat Leiden zich tot de dag van vandaag verstopt heeft weten te houden... voor de touringcars en gemutste horden... is misschien wel de grootste rijkdom van de stad. En ondanks dat... Lijkt het zelfs nu wel elke zaterdag braderie en vult de stad zich met dagjes mensen uit de onderbedeelde omelanden die mijn terrassen en restaurants bezetten. Als ik weer eens in Leiden ben, is er gegarandeerd een evenement dat de waardigheid van de stad degradeert tot een slenter- en snackzone voor de armen van geest die zich geen raad weten met hun overvloed aan vrije tijd. Willen we dat dan nog erger maken? Leiden heeft geen toeristen nodig. Het is een burcht van wetenschap waar geleerden in stille straten gedachten koesteren in het Latijn. We hebben boeken over Rembrandt in de universiteitsbibliotheek waar uitsluitend op fluistertoon wordt gesproken laat het toevallige feit dat hij in Leiden is geboren... een goed bewaard geheim blijven van een handjevol bebrilde specialisten. Dat schreef ik in de zomer. Maar dan moet je net ono Blom hebben... Hij kan met nog meer charisma dan Jeroen Krabé voor de televisiecamera door Leidse Grachten varen. En hij zal het raadsel van Rembrandt wel eens ontsluieren voor de onwetende mensheid. Om iedereen erop te wijzen dat ze nooit iets zullen snappen van Rembrandt of van het leven als zodanig. Zolang ze niet in Leiden zijn geweest. En dan hebben we Jan Six ook nog omdat Rembrandt in zijn leven nauwelijks heeft gereisd... en eigenlijk nergens anders is geweest dan in Leiden en Amsterdam... zijn de filmlocaties eigenlijk te beperkt voor twee televisieseries. Als je goed kijkt, zie je Onno Blom en Jan Six dan ook... af en toe door elkaars beeld lopen. <lacht> Het is nu november... Het Rembrandtjaar zit er godzijdank bijna op. En ik ben heel erg blij dat we het nu eindelijk... nadat we de toppers hebben zien optreden in de kostuums van de nachtwacht... over de inhoud kunnen hebben. Vandaag mogen we een schitterende, belangrijke... en wetenschappelijk grondig verantwoorde tentoonstelling openen... in deze vernieuwde lakenhal waarin we... ...stil en zonder commerciële bijgedachten kunnen kijken naar de schilderijen zelf. Het gaat om een historische toonstelling van het werk van de jonge Rembrandt. De Rembrandt die nog in Leiden woonde. Daarbij hebben de curatoren een beetje moeten smokkelen. Want toen Rembrandt nog in Leiden was, stelde hij hoe graag leidend City Marketing dat ook graag anders had gezien... nog niet zo gek veel voor als schilder. Dus voor deze tentoonstelling hebben ze de eerste tien jaar... dat hij in Amsterdam woonde, erbij genomen. Met als argument dat hij toen nog niet ingeschreven stond... als zelfstandig schilder. Afgezien van het feit dat, dat de tentoonstelling ten goede is gekomen... ben ik erg dankbaar voor die herdefinitie van het vroege werk... Het schept een precedent. Ik kom ook uit Leiden en woon nu tien jaar in Genua. Maar eigenlijk zit ik dus nog steeds in mijn Leidse periode als schrijver. Het stelt me erg gerust dat dit nog steeds mijn vroege periode is en dat ik de jonge vijver mag worden genoemd. Anders dan ik, en anders dan de meeste van zijn collega's... is Rembrandt nooit in Italië geweest. Weinig mensen weten echter dat dat weinig had geschild. Sterker nog, mijn stad Genua zou bijna een schilderij van Rembrandt hebben gehad. Ik sta sinds mijn laatste roman Grand Hotel Europa bekend als kenner van het mysterieuze verdwenen schilderij van Caravaggio. Het is ook niet zo heel moeilijk om kenner te zijn van een schilderij dat is verdwenen, dat geef ik toe. Maar ik geef u vandaag bij de gelegenheid van deze feestelijke opening een primeur. Er is ook een verdwenen schilderij van Rembrandt. Het zit als volgt. We zijn in de jaren 60 van de 17e eeuw. Rembrandt is dan op leeftijd. Zijn business heeft betere tijden gekend. Hij zit in een klein gehuurd huisje aan de Rozengracht in Amsterdam. Francesco Maria Sauli, die later Doge zou worden van de Republiek Genua... had commerciële belangen in Amsterdam. Hij kende het werk van Rembrandt en hij gunde hem de buitengewoon prestigieuze opdracht... om het altaarstuk te schilderen voor de basiliek van Carignano... die op dat moment werd gebouwd in Genua. In 1666 stuurde hij drie afgezanten naar het atelier van Rembrandt. Een scheepskapitein en twee commerciële agenten. De onderhandelingen duurden enkele maanden. De afgezanten uit Genua bezochten... Het huisje aan de Rozengracht verschillende keren, maar er kon geen overeenkomst worden gesloten over de prijs. Rembrandt vroeg telkens meer. Terwijl Sauli eigenlijk niet meer wilde betalen dan 500 gulden, verhoogde Rembrandt tijdens de onderhandelingen zijn prijs van 1200 naar 3000 gulden. Uiteindelijk werden ze het eens over een bedrag van 1000 gulden. De afgezanten berichten aan Sauli in Genua dat Rembrandt, die 60 was... met deze opdracht hoopte door te breken in Italië. Na acht maanden, in 1667, voltooide Rembrandt het werk. Maar het kon niet naar Genua worden verscheept omdat de zee was bevroren... Nadat de dooi had ingezet, vertrok het Genuese schip met het schilderij aan boord uit de haven van Amsterdam. De vraag is wat er vervolgens is gebeurd. We hebben een archiefstuk dat ons vertelt dat het schip in 1667 schipbreuk heeft geleden voor de Engelse kust. Anderzijds zijn er documenten in het archief van de kerk die lijken te suggereren dat het doek in Genua is aangekomen. Maar in dat geval is het onduidelijk waar de Genuese Rembrandt is gebleven. Het valt niet volledig uit te sluiten... ...dat het zich tot op de dag van vandaag in een onbekende privécollectie bevindt. Misschien zelfs in Genua. Nu denkt u misschien dat ik dit verhaal uit mijn duim heb gezogen... ...maar daarin voorzag het honorarium niet dat mij voor deze gelegenheid is toegezegd. Ik ben bang dat ik u heb afgescheept met de waarheid. Mocht iemand een roman willen schrijven over deze kwestie... ben ik er zeker van dat we het wel eens worden... over de vergoeding voor de inspiratie die ik zojuist heb geboden. Nadat ik mij al dus Rembrandt heb toegeëigend en van hem een Leidse genuees heb gemaakt... kan ik niet wachten om de tentoonstelling daadwerkelijk te kunnen bezichtigen. Ik neem aan dat voor u hetzelfde geldt. Het enige wat ik hieraan wil toevoegen... is dat ik de Lakenhal in het licht van wat ik eerder heb gezegd... over het toerisme in de Leidse binnenstad... een zeer bescheiden aantal bezoekers toewens. Ik stel dan ook voor dat wij deze tentoonstelling voor onszelf houden. En aan niemand buiten Leiden vertellen hoe fantastisch zij is. Dank u wel.